0: 三月十五日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康次の OK コーチアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コーチアップ。この後と八時まで生放送です。われわれが家を出てくる時間帯、ま,あ、まだね日の出よりも前は、ちょっと空気ひんやりしてますけど、うん、ただ。ね日が高くなってきてお昼頃になると結構あったかいなという日が増えてまいりました。そう
1: ですね。今
0: 日も最高気温は十七度,度で
1: すね。東京都心は十七度、ね。うん、うん
0: 、まあそのぐらいになってくるとねもうだいぶ春っぽいよねというなんかあ世の中の空気もなってまいりましてでそんな中でもうね桜が咲いたぞという話題があのなんか本当予測が出るたびに前倒し前倒しになっていて、はい、なんか直近で、ねで16とか15ぐらいじゃないのみたいなことを言っていたら14日、昨日、えー、靖国神社にあるソメイヨシノの標本木11輪咲いていることを午後2時、気象台の職員が確認をしたと
1: いうことです、ね、うです去年よりも6日、平年よりも10日早いと。観測史上最も早い開花ということなんですね。
0: なるほど。一昨年と並んでですか。一昨年と並んでなんだ。はい。そっか一昨年も早かったんだね。三年
1: 前の2020年一昨年と並んでと書かれているので、そっかと思って。それぐらいの時期もうね早かったんですね
0: まあねただ2020年の3月っていうとね、うん、もうコロナでどうだという話になってきていたしそ
1: うなんですよねそうそうだから
0: 咲いたけれどもなんかこうね、えー、宴会やったとかそういう思い出がない分だけ<笑>、うん、確かにね,ね,ねえええー、今年はなんか上野公園とかもねええーある程度花見ができるぞというようなことになってくると、はいうんうん、ああだいぶ戻ってくるねという感じがあるよねこの,あの日本層の周りは、うん、日比谷公園に一部桜があるの
1: あ,るあ,ありますよねであそこ菜の花とかもね咲いたりしてねそうそうそうそうそう,そう、ね、
0: ちょうどですねあのえー、松本郎っていう、ねはいはい、レストランがありますが、その裏手に当たると、うん、であの総理同棲見ると、昨日総理がなメディアの関係の方々と会食をされたという日比谷パレスっていうのの、ちょうどその間ぐらいのところに、うん、実は桜が何本か終わっていて。そうそうですね、えーえー、あそこ、結構ね、実は桜が咲いてしばらく経ってから、あの夕方、夜ぐらいに行くと、宴会してたりなんかしたんだよね、そうなんで
1: すか、え
0: ー、で私もですねその中にこう混じってとい
1: うか、
0: えーあのー、駆け出しの頃はずっとお、レポーターをやってることが多かったんで、はい、そうすると毎日のようにラジオカーに乗って中継に行くじゃないですか、そのラジオカーのドライバーさんたちとですね、えー<笑>えー、おい、いいだ、ちょっと桜も咲いたからさ、行こうぜなんつって、おーいいっすね、いいっすね<笑>とか言って、えーえー、それぞれお酒を持ち込んでみたいな感じで持ち寄って、ねいいねえー、そこにね、あのー、ビッグカメラとかのお,お酒コーナーと
1: かあるんであ,、はいはい、あそ
0: こでですね充実
1: してますねあそこ
0: いろいろ充実してるじゃないですか<笑>そうです、ねねえー、お手頃な値段でですね一生瓶かなんかをこう買って抱えていって<笑>はい、はい、空にして帰ってくるっていうね<笑>、えー、よくやりましたよほかにもね、あのー、結構近所にも運河のところで沿いに桜が咲いてるみたいなところがあって、はいはい、ええあのそこであのパパ友と,と一緒にとか
1: ねいいですねパパ友そうそうそうそうそうそうえなとなんかそようそ、ね、う
0: そうそのそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうん。うそうそうそうそうそうようそ、ね、うそ、ね、うそ、まあ、<笑>予
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそう桜しか見らんないぞみたいなことにな,そう、ね、そうなっちゃいま
1: すよね。なり
0: そうだもんね。いや、なんかね、えー、機会を見つけて、うん、飲むことができるようになるっていうね、<笑>いや、今まではどっちかっていうとまああのー、桜に関してもね、えー、一人で遠巻きに見ながらぐ、うんうん、らい飲むでしたから、まあ
1: ね。そうでしたね。一人でじーっと見つめてっていう感じでしたもんね。ねね
0: そうだよね。うんえーえー、今年はようやくそんな楽しみも戻ってくるのかなと、はい、え何にせよ酒飲める内容だね
1: なんか花より団子というか花より酒みたいな感じですよね<笑>なんか理由をつけてますよねなんかんお花がうんぬんっていうよりかこうお酒を飲む理由にしてるっていうかそりゃそうだよね,ねえ,ねえ,ねえ
0: いやもう別にさ理由はいらないっちゃいらないんだけどさやっ,やっぱこう理由をつけてっていうことになるとね<笑>、はあ、いやじゃあ行こうかと。<笑><笑>そうそう、桜でいっぱい花見でいっぱいというねえ、確かにね、でもこういうきっかけがあるとこう声がかかるんだなっていうのが、うん、何人か知り合いから、はい、そろそろじゃあ行きましょうかみたいなね、えあの桜の名所もこの東京周辺もいろいろありますんでえ、飛鳥山とかも、あちょっと今、揺れているのかな
1: 、そうですね
0: え日本うのね、えー、地震系は今、反応はしていないですけれども、おちょっととあ今日本放送の震度計が震度1を出しております。ユラクルのスタジオ揺れております。まず身の安全を図ってください。上から落ちてくるものや倒れてくるものに、えー、ご注意をいただければと思います。えー、車運転中の方あー、揺れが強い場合ハザードランプをつけましてスピードを落とし安全を確かめてください。また震源が海底の場合は津波の恐れもあるということでありますので、えー、海岸近くの方念のため、えー、津波も計理解をいただければと思います。まあ日本放送のお震度計は震度1を出しておりますけれども、まあ,あ震源がね、えー、に近いところで、えー、強い揺れがあった場合もありますので、えー、その辺もお気をつけいただければと思います。えー、このまま日本放送を聞きください、えー。先ほど6時5分頃ですかね、えー、地震があったということであります。えー、日本放送のお震度計は震度1を、えー、観測をしている。というところであります、えー、海岸近くの方念のため、えー、津波にも警戒をいただければと思います、えー、詳しい情報はあ後ほど届き次第またお伝えしてまいりますが、えー、津波等の心配もありますので、えー、ご注意いただければと思いますえー、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ真魚アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで、えー、ご意見お寄せいただければと思います、えー、東京23区は先ほどの地震震度2が記録されているようでありますねあのツイッターなどを見てもおちょっとね。えー揺れたなというのを感じていらっしゃる方もいらっしゃいました。えー、さて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後6時半過ぎからのご登場ですまずはジャーナリズムと情報力そして当事者性について、えー、考えてまいります、えー、それからあ7時またぎ6時50分過ぎからのニュース7時またぎですがアメリカの偵察ドローンがロシアの戦闘機と黒,海、えー、黒い海の上空で衝突をしたというニュースちょっとね黒海となるとまあウクライナを目の前にしてというところです、ねで、えー、非常にこうきな臭いなという感じになってきております。えー、それからあ日英日本とイギリスイタリアの防衛大臣会談を16日明日にも開催へというニュースが入ってきました。まあ次期戦闘機の共同開発を議論するということです。それからおはようニュースネットワークのぞう7時10分過ぎ FRB アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会、えー、金融機関の監督規制のあり方を見直すと発表しております。まあ銀行の破綻を受けてというと。それから、えー、国会ですがガーシー氏強除名へと昨日は、うん、懲罰委員会での採決がありましたが今日は本会議でというところです、えー、それから開発協力白書について教えてニュースキーワードでスクープアップのゾーンは、うんまあ、あー去年全国で2万人以上の方が自ら命を絶ったとういう、えー、数字が出てきたというニュースを取り上げますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージですコージアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコ事ジー1242、ハッシュタグコ事ジー1242です。今週は山梨県笛吹市が誇る温泉郷、伊沢温泉の入浴剤、伊沢の湯5袋入りセットを毎日10人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。こ
0: こが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、まあ今日の紙面はバラバラという感じでありますが、えー、朝日新聞一面トップパート待遇正社員と同等イオン売り場責任者の基本給や退職金というニュースが一面トップでありますまああのー新たな人事給与制度というところでありますが、まあ、賃金の上昇ということ、まあ、大手はこういうことができるけれども、中小だとか、あるいはね、えー、こういう流通の場合はその納入業者だとかがそこまでできるのかというようなね、えー、支払いの部分というのも見ていかなくてはいけないんだろうというふうに思うところであります。えー、それから読売新聞はね、ユン・ソンによる韓国大統領への単独インタビューを取ってきたとえいうことで、それをですね、もう一面からえ総合面、さらには社会面までという大展開をしているなとこういう感じでありますね。一面トップの見出しは日韓正常化共通の利益、元徴用工再燃、心配及ばぬえユン大統領単独インタビューと。おこのタイミングでっていうのがね、うんえーえー、いかにもという感じ、読み寄りという感じはね、えー、ありますよね。えー、それからあ、毎日新聞、オウムの子に心の傷、1995年一時保護100人超という、えーうん、児童相談所に残る日記や絵について、ねえー、まあこれ、あのー、どうしてこれが一面トップなんだろうと思ったら、まあ、宗教二世問題が注目される中、まあ、あ記事ではですねカルトと呼ばれる宗教が子どもに与える影響の不深刻さが浮かび上がるというふうにリードを結んでいて、まあ、その特集というところですね。えー、それから産経は日韓安保対話五年ぶり再開。明日首脳会談対北で連携強化と。まあ、こちらも日韓の情勢についてというところです。まあ、昨日、あのー、海上自衛隊のトップ、酒井海爆長が会見の中で。まあ、あこの。ね、え、日韓の間の、まあ、軍同士というか、まあ自衛隊と韓国軍の連携についても言及をして、まあこれからやっていくんだというような話を、関係修復の意向と、器用は熟したというようなことを話していたようであります。まあ、あの、この辺のね、現場も含めて、まあ、あの、開示は特にですね、レーダー照射の話であるとか、あるいは、自衛艦機を掲げた船の入港拒否されたというようなことがあってまあ、それについては曖昧にすることはしないが問題をしっかりと整理し関係修復や歩みを進めていくときは熟してきていると述べたということでありますまあ、この周辺の安全保障環境というところもうーん考えなくてはいけないというようなまあ、現場のねその逆に言うと東アジア情勢の厳しさというものも浮き彫りにするようなニュースでもあります。で、まあ東アジア情勢というと、アメリカとイギリス、それにオーストラリア、まあ3カ国の首脳がオーストラリアで会談をしたということで、まあその3カ国の枠組みオーカスの中で、原子力潜水艦のね、イギリス、あ、ごめんなさい、オーストラリアへの供与というものが、まあ、前々から言われておりましたけれどもその具体的な数字であるとかあるいは年限というものが出てきております、えー、2030年をめどにしながらまずは3隻そして追加で2隻もあり得るというようなことが出てきていて、まあ、それまでの間はアメリカから、ねえー、アメリカの、まあ、原子力潜水艦等々のお機構を増やすということで、まあ、そこで訓練をして第二段階としては2030年代の前半オーストラリアが自前の源泉を持ってそれを運用していくというようなことが出てきたでさらに第三段階30年代の後半にはイギリスも新たな攻撃型源泉を自国で建造配備をしオーストラリアも40年代前半にこの新たな攻撃型源泉オーカスというものを自国で建造配備するんだという、まあ、中長期の戦略というものが出てきております、まああの一説にというか試算によれば今ある通常型の潜水艦と比べると、まあ、7倍以上の時間潜り続けていられるというようなことが出ていて、まあ、そうすると南太平洋であるとかあるいは南シナ海というところのパトロールが非常に容易になるというところで。でアメリカの任務を一部、肩代わりをするようなことができればということで、まあこれは、東シナ海であるとか、あるいは、目前に太平洋を持っている我々日本も、一言ではないというニュースでもあります。この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、私は佐々木さん、久しぶりにお会いするだとうったんですが、<笑>そ,うすよねそうなんですよ。<笑>先々週のご出演の時は、<笑>私お休みにたん、ね<笑>ねえー、ですね本当にありがとうございました。お世話になりました。になりました。りました<笑>ええー、あのー、この休みは特にね、大きなニュースはなくという感じです。うん、<笑>そうですね。えーさて、えー、今朝まず伺いたいのはあのー、佐々木さんは音声プラットフォーム、ボイシーで。はいもう毎朝,ですかね、毎朝やって
2: いらっしゃいます五、ね、560回ぐらい,<笑>、はい、毎日毎日
0: 。で、えっと、これ、昨日のエントリーでしたっけ、ジャーナリズムと情報力、そして当事者性について。あ
2: あそうですね、一昨日ぐらいかな、とといかはい
0: えー、これは、まあ、ジャーナリズムについてってね、それこそ,その放送法の政治的公平性みたいな話の文脈でも出てきたりなんかしますけど、うんうんまあ、このね、感覚の部分というそうですね,もうね
2: 割に年配のジャーナリストのちょっとよく言うじゃないですか元新聞記者だったりとか、はい、元テレビの、ねうんうんうん、報道記者だったりとか見てるとねなんかだんだんだんだん情報収集力が衰えていくというか,か78ぐらいになると、ね、みんな、ね、すごい世間の認識とずれたこととかを言い始めるあれなぜなのかって前から気になってたんだけどだんだん自分が年間なってきた時とかあったのは。はい取材しなくなくるからなんですよ、ね、でもどうしてもやっぱりほら年齢上がったりとかね、まあ、地位が偉くなるとあんまり取材しなくなるから、えー、取材を起落ちてくるのはしょうがないんだけど一方でねなんか結局現場こそが全てだみたいなある種固定観念があってで現場に行かなきゃ何もわからないんだって、ねはい、僕なんかよくね新聞記者時代に、はい、あの調べ物とかしてるとさっきはまず何知り回ったら現場行ってこいとかよくドられたりとかしてですね「いやいや現場行く前にまず調べた方がいいでしょ」うとか思ったんだけど。だから今の時代でもそうはいっても、ね、現場にって見えるものってるの限られてるわけですよ例えばシリコンバレーにね、はい、じゃあ絵画集で取材に行っても会えるのはせいぜい数人ぐらいでしかもそれがシリコンバレーの全てではないみたいな時代、えー、それだったらアメリカのね英語メディアでシリコンバレーのことについて書いてる情報山ほどあるわけでそれを読んだ方がよっぽどか情報力としては高いというか部分があるわけでそうするとねなんか今のようなこう多層化して複雑化した時代には、はい、どんだけネットから情報収集できるかどうかって方が。うんなんだろう、こうジャーナリストのなんか鍛え方というか、ね、筋肉としては重要なんじゃないかなっていうのは僕はどっちかというとその取材よりも今や情報の方に力を入れていてそうすると、ね、なんか取材してないとか、ね、こたつだとか言われるんだけど、はい、でも結局そこをちゃんと鍛えておけば、ええ、いかに年を重ねようがね。人と会わなくなったりしようがきちんとその世界の認識力というかう衰えないで済むんじゃないかなと思ってるんですよね
0: あの昔、その現場とにかく現場なんだって言って、うん、もうあの下調べも何もなくとにかく現場に入っていってみたいなこと
2: が言ってましたたよね、まあ、ねもう取材先に聞けみたいな、ね、は
0: でもそ,それやるとこう<笑>取材相手からするとこの人、本当に何も知らないで来てるんだなって一、ね、から説明するんですかみたいなかえって取材がね深いところまで行かなかなったりするってことも,もうね、本
2: 当、取材される側になってね、よく分かるようになったんだけど、はい、いきなり来て、佐々木さんはどんな仕事されてるんですかって、お前、それも調べないで来たのかみたいなね<笑>それ、そプロフィールをまず読んでからさそうそうそう、みたいなね、著作出てるんですけど、ね、みたいなところも今だって、アマゾンとかでね、筋トレでその場で本書いたりするんだから、えー、それを読んだりとかね、ネットで検索してね、その人が書いた記事読むとか、いくらでもできるんだけど、うん、でそういう下調べを散々した上で、最後の最後の詰めのところで、やっぱり、会、えー、わないと分かんない空気感みたいなあるよねってところで取材に意味があると思うんですよね
0: 、まあ、もちろんね、ネットにこう出てる情報っていうのはう、まあ、ある程度限られた部分もあるから、うそれでこう網羅的に知っても、現場に入って、あ違ったみたいな感覚があったりしまする、ね、んですかそれは,それはま
2: 確かにです、会うってことねやっぱなんかねんボディーランゲージも含めた空気感とかってのは、すごくやっぱりあるのは間違いないんですよ、でもそ,それだけだとね、やっぱりだ、ね、めで、だから両方なんかね、ちゃんと持ってるのは必要かなっていうね。うであともう一個、ね、やっぱ専,門性専門家のそのことを話をちゃんと聞くっていうね。はい、なんか自分勝手な思い込みで安全保障はこうだとかね新型コロナはこうだとか言ってるジャーナリストいっぱいいるんだけどちゃんとなんか専門家の知見を自分で吸収した上で発信するのが大事じゃないかなと思うんですよ、ね、うんそうですよね、今
0: 度は下調べをこうすると、うん、それでもう自分の筋みたいのができちゃって、そ,うこ,うそこに当てはめる感じで質問して、うん、あこの質問、こういうことですよね、こういうことですよね、いやいやそ、そうじゃないんだけど<笑>みたいなことにな最
2: 初から物語決めてる人が結構いますからね多ん、多
0: 分そ,の両<笑>そこが両極端で、真ん中を探すみたいなことが、本当は必要なんです、ね、そうだ
2: と思います、本当にね。
0: うーん、うんそそこをね、ななんんかか両極端の話ばっかりなんでう,、
2: ね、そうなんですよ、ね、まあ、結局人々の声にちゃんと耳を傾け情報をきちんと収集していくっていうねそこがもう全ての基盤になってるんでそれをね抜きにしてるも新聞やテレビが多すぎるっていう現実をもうちょっと変えていかなきゃいけないなと思いますけどね。当あの次回も込めてというね私なんかは思うところでもあります。<笑>
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工二の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお
2: 願いします
0: まず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地14日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて336ドル26セント高い3万2155ドル40セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 239.31 ポイント上がって 11428.15 でした。一方、円相場は1ドル134円20銭付近で取引されております。えー、アメリカの地銀の経営破綻に端を発する信用不安がやや和らいで六営業日ぶりに反発ということでありました。まあ後ほど取り上げますけれどもアメリカの金融当局がうん。預金のね、えー、全額保護に動いた。それから、まあ、あ銀行などの健全性に関して、まあ、その規制もね、えー、少し、あり方を見直すんだということを発表した、などを受けてというところであります。まあ、ちょっと、アメリカでこんなことが起こるんだっていうのは、びっくりしま
2: したよね。まあ、意外にね、金利上げたことによる様々なハレーションが、ついに起きてきてるなって感じで、ちょっと、なりゆき中止ですよね、これは
0: ね。えー、では、この時間、取り上げるニュースはこちらです。アメリカの偵察ドローンロシア戦闘機と黒海上空で衝突。アメリカ軍は14日黒海上空の国際空域を飛行していたアメリカ軍の偵察ドローンがロシアの戦闘機と衝突し黒海、えー、ブラックシーに墜落したと発表しましたロシアの戦闘機2機がアメリカのドローンを迎撃しうち1機が衝突衝突前ロシアの戦闘機は数回にわたってドローンに燃料を投下しドローンの前方を危険な操作で飛行したということですえー、プロペラと衝突して、この無人機は墜落をした
2: ということ衝突っいう見出しなんで、ついに軍事衝突したのかと思ったら、えーえーえーまあ、事故ですよね、どっちかと,物理的な衝突というと<笑>、ね<笑>ね、一体何をやってるのか、ね、ロシアって感じなんだけど、要するに燃料を。投下してガソリンみたいなもの浴びせかけて、はいええええ、でその後プロペラがドローンの,ーあのロシアの戦闘機の機体と当たっちゃったっていうそれだけの話ですよねただまあこういう偶発事故はねよく戦争の引き金になったりするので、はい、やっぱり戦争って怖いよねっていうね抑止だけでは計り知れない。ね、偶発性みたいなのがやっぱあるんだなと思いますよね。まあここは冷静に対処してアメリカの側も特段エスカレーションするよ、えー、へーへーへーあの、攻撃でもなさそうですからよかったですけどね。ね
0: え、これだから速報で入ってきた時には、ね、ええー、なんだっ
2: ていうね,ね。ついにアメリカ、ロシア、直接ねえ、戦闘みたいな感じだったんですけどねさ
0: すがにそこの部分の、うんまあ、偶発的なエスカレーションに関しては
2: 、まあ、両国ともそのリスクは見ているというところなんですかね、うんうんまあ、ロシア側の、ね、この戦闘機がどこまでコントロールされた形でこれをやってたのか。はい、要するにね、上官からの命令なのか、もしくはプーチンのそのものの命令なのか、あるいは単に現場の判断でちょっといたずらしかけてやろうと思ったのかっていうところも気になるところではありますねうん
0: 、まあ、かつてはね、うんその、例えば中国とアメリカの間で、うんまあ、その技量を見せようというようなところもあって、偵察機に異常接近をした中国の戦闘機が結局、うんうんえー、ぶつかってしまって、墜落し,、ね、したというのがありました。まあ本当、偶発的なところというのは、どう作用するかがわからないですね、うん、で,よね、うん、でこのまあウクライナの情勢をめぐっては、このところ報道されているところでいうとあの、中国で習近平国家主席が、えー、ロシアを訪問するんだということが出てきて
2: おりますこれね、中国がなかなか厳しい立場に多くあるなと見ていて、えーえー、結局、まあ、今の状況の中ではロシアというのは中国と非常に重要なパートナーなわけですよねだからまあ相変わらず石油天然ガスロシアから輸入してるし、はいまあ、下手すと武器を供与するんじゃないかって話も出てきてアメリカはかなりけん制したりとかすると、まあ、強権国家連合のメンバーとして、えー、ロシアはなくてはならないとでも一方であまりにもロシアに寄りすぎると、はい、今度は国際社会の中でね、孤立しかねないって問題がある実際、先日の国連総会でも、ねはい、よくあのロシアの即時撤退ウクライナからの即時撤退について140か国以上が賛成って手を挙げていて、ええ、そうすると、それを見てると。ここで、ね、あまりにもそのロシア寄りになってしまうと、うん、なんとなく自分たちが味方にしたいと思ってたグローバルサウスの,、ねそのはい、途上国からも離反されかねないとで、その離反した途上国のグローバルサウスがです、ね、逆に西側諸国ですね、うん、G7、えー、日米欧の方に接近してしまったら、まあ、すますロシアと中国だけは孤立しちゃうみたいな不安は多分あるんじゃないのかな、うん、でそれで独自のなんか和平案とか提示してますよね。ロシア側はそそうだそれだれと言ってんだけどウクライナの方は、うん、いは和平案と言いながら中にそのウクライナからの撤退っていう、ね、その領土の保全が1ミリも入ってないじゃんって停戦を言ってるだけでそんなのも飲めるわけないだろうっていう話になってた、はいまあ、多分習近平としては自分が和平案を出してそれでプーチンと会っていよいよ停戦できますよってこう現地をね引き出すかなんかしてそれで私がロシアとかウクライナのね中を。取り持ったんだってことを国際社会に見せたいっていうふうに思ってるんじゃないかなと思うんだけど多分これで和平にはならないですよねうんうんただなんか一ついろんなぼあの軍事安全保障専門家のいろんな意見を見てると一つ言えるのはひょっとしたらプーチンからその核兵器は使わないっていう現地だけでも引き出せるんじゃないかって見込んでんじゃないかって話あるみたいなね、和平じゃなくてそこまでいかなくてでそれを核兵器使わないって現地引き出すことができればこれは大きな成果なので,確かにそうです、ねね、習近平としては国際社会に対して、ね、我々はここまでやったっても言えるんじゃないか。っていうね、ただね、プーチンが核兵器使わないって言えるかどうかは言わないんじゃないかなって、いう,うだってそれ言った瞬間に核抑止が効かなくなっちゃうわけですから、まあそうですよね,うすよねこれ
0: をどう,どうするんだ、使うかもしれないぞってみんな思ってるから、うん、今回のこのドローンの話だって、うんまあ、ここで収めておかないとっていうふうにみんな思うわけですもん
2: ね。うんうんだからロシアが、ね、使わないって分かった瞬間に、じゃあウクライナにもっともっとね、たくさん兵力武力をね、はい、供給しましょうって話になってしまうわけで、ロシアとしてあんまりそれを得することは何もないっていう,、ねう。確かに、うん。だったら戦闘機も出
0: そうかみたいな話になってもおかしいよね。です
2: ね。だからそこはね、だから、習近平考えてるんだろうけどう、彼の目論み通りにやっぱりいかないかなという感じは僕はすごくしますよね。まあ、こ
0: れ、あのー、中国の習近平国家主席としては。まあえー、先日、イランと、ね、サウジアラビアの仲立ちをしたっていうのあ,あ,そうですよ、ね、あ
2: れは中国にとっては結構大きな成果だったと思いますよ、う
0: ん、その2匹目の土壌的なものっていうところはあるんですか、
2: ねうん、なんとなく自分たちが国際社会の新しい秩序の、ね、中心になりたいみたいな、うん、GSI みたいな新しい安全保障の,、ねはい、あの枠組みみたいなのを、ね、中国主導で作ろうとしてて、うん、なんとなく西側諸国から、うん。えー、国際社会秩序をね自分たちの引き戻したいみたいなねそういうもくるみがあるんだけどまあでもね中国で結局そうあいながら、はい、すごくこう強権的なのでアフリカでもねそ,のそれこそ東南アジアでもかなり警戒されていて、はい、結局経済力だけでなんとか、ね、そのいろんな国を引きつけてるだけでじゃあアメリカのようない,いわゆるそのなんだろうソフトパワー的なものを持ってるかっていうと現状ではあんまりない。やっぱ軍事力、経済力だけでは、えー、世界をまとめることは難しいんじゃないかなっていう、ね、民主主義じゃない国が、はいね、強権国家が世界の中心になるのちょっと今、現状ではありえないかなどうか思いますけどね,うん、
0: まあ、ねあの結構、最近の例だと、フィリピンなどが、うんまあ、前政権までは、まあ、是々非と言いつつ、中国にも寄っていく部分があったけれども、このマルコス政権になってから、ちょっと離反をしているというような話
2: が出てきます,、ね、そうですよね。ねえー、日米寄りにだんだんなってきていて、発射権に戻ったからなんですけれども、全体的に見ると、やっぱロシアと寄ってくれば寄ってくほど、え他の国から孤立していくっていうね、だからそこの中国ってはどこでバランス取るつもりなのかっていうところだと思うんですよね
0: で、まあ、これねあの、ウクライナで起こっていること、まあ、力による現状変更というのを許すわけにいかないと、まあ、それは、ね、東アジアにおいても、まさにそれが言えるわけですよ
2: ね。いやあの本当に20なんだろう20世紀の昭和の頃には誰も予想してなかった、今や核保有国3国にですね,、はい、ね韓国以外全部核保有国っていう状況で周りは囲まれていて、はい、しかも、そのどの国もなんか侵略戦争を起こしかねない状況になってるっていうのは、まあ、なんて考えた半世紀ぐらい前に、ね、その日中、平和友好条約ができて、はい、パンダ外交とかやってたあの時代から考えると,と信じられない状況になってきてるとでこの認識を、ね、どうやってて変えていくののかっていうのは多分今安全保障の専門家の人たちに託されている、ね、重要な課題であって、まあ、だいぶ世論も変わってきてるんですけど一方で、ね、ま、だ新聞とか見てるとなんか古くさいなんか20世紀型の、ねはい、冷戦下の、ね、なんか核の傘にいた時代の安全保障議論しかしてない記者とかがいっぱいいてななななかなかメディアってやっぱ変わんないいなと思いますね、まあ、
0: 本当顕著な例としては日本が侵略する、うん、それをこう止めるために。えー、アメに巻き込まれるな,なす、ね
2: うん、というようなことはありますそうだから今回の,、ね、その安全保障枠組みが大きく変わって、はい、あの岸田政権になってからこれも、ね、だから日本が戦争できる国にするのかって言ってる人がいるんだけど戦後一貫して本当平和教育もそうだし、うん、あらゆる局面での議論っていうのはすべて侵略する側になるなって議論であって、はい、侵略されるってことを、ね、想定したことが一度もなかった。でなおかつ日本って、まあ、歴史的に見ると、ね、過去だろう他の国に占領されたのがアメリカ軍のみ。一、うんうん、回だけですよね、それ以外は一回、元が攻めてきたけど、ねたい<笑>ねはい、撃退しただけであって、たたうん、でその一回だけ占領された米国が、実にリベラルな占領であって、ですね、はい、全く虐殺もしなければね、今回のロシアみたいに、うんうん、ひどいこともしなかったわけで、なんとなく占領されることに対するなんか危機感が非常に薄いっていうね、はい、かえって逆に占領されることで、なんか平和で民主的な国になるんじゃないかと思ってる人までいそうな感じもするわけですよ、うんうん、それで戦争が止まるならみたいな、ね、そうなんですよね。今の,そのウクライナがですね、えー、侵略されてね領土奪われてる状態でも早く停戦しろっていうようなマインドになっちゃうんじゃないかなと思うんですよねだからなんかとにかく戦ってでも侵略から国を守んなきゃいけないっていうことをねなんか言っちゃいけない空気っていまだに残ってるそういうことを言うとなんかネトウヨだみたいなことを言われてしまうでも世界的に見てねなんか侵略者から国を守るっていうのが。右翼でも何でもって当たり前の常識であるどれもリベラルだろうが何だろうが関係なしに。っていうことがね、なんか、なんで日本で通用しないのかなって、非常に不思議ではありますよね。まあ、これこそがね、戦後80年近く続いた平和ボケなのかなと思うんですけどもね。あ
0: まあ、反戦平和というと、とにかく、こう武器を捨てるんだというところですけど。うん、武器を捨てて、丸裸になったら、攻められ放題っていうところが。
2: ね、思い出すと、あの、昭和の頃もね、非武装中立とか唱えてる人がいっぱいいて。はいえー、武装しなければ、中立でいられるんだっていうね。うで、あの時も、なんか、ね、それこそ憲法9条がある。から中立あのうん、世界中から信用されてるんだっていうのと言ってたんだけど、はいまあ、今の現実見るとそんなことはあるわけないじゃんとだから結局アメリカの、ね、抑止の傘の中にいたから平和でいられたんだっていうだけの話なんだけどなんかそれを直視しないでなんとなくこう夢を見ているような感じで過ごしたのが、まあ、戦後の,この70数年だったかなって感じはありますよね。うん
0: おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。FRB、金融機関の監督や規制のあり方、見直すと発表。アメリカのシリコンバレーバンクが破綻したことを受けて、FRB、アメリカ連邦準備制度理事会は13日、金融機関の監督や規制のあり方を見直すと発表しました。発表の中でパウエル議長はシリコンバレーバンクをめぐる一連の出来事は FRB による徹底的で透明かつ迅速な見直しを求めているとコメントしております、えー、新たな監督・規制の方針は5月1日までに公表されるということです、うん
2: このシリコンバレーバンクねあんまり日本では知名度ないんですけどシリコンバレーで非常に有名な銀行であのスタートアップが資金調達するときに、はい、あのベンチャーキャピタルとかと、ね、お願いするじゃないですかエンジェル投資家とかねでその枠組みにすごい組み込まれてる銀行で,うんあそうなんです要するに資金を、えー、例えばしあのベンチャーキャピタルが、えー、投資するあの時にですねその投資先のスタ,、はい、スタートアップがそのえー、シリコンバレーバンクに預金口座を作るみたいなねそういう枠組みになっていて
0: なるほどその機関投資家からお金流し込むにあたって、ね、まずこの口座にみたいな感じそじそ,そ,そ,その仕組みの
2: 一つに入ってるんですねだからねすごいスタートアップの預金が大量に積み上がって、それで一気にね、ものすごい巨大な銀行になっていったって流れがあるみたいなんですね
0: は、うん、なるほど、うん、そっ
2: か、最初に資金融通のところにそうなんで、だから要するに短期資金の流動化のために使われてる銀行みたいなイメージで考えればいいと思うんですけど、
0: あだから自分たちがこうお金貸して、スタートアップ支援というよりは、うん、その枠組みの中に組み込まれてるんですですです
2: 、だからその貸し出しがあんまり多くなかったっなんですしてったかっていうと大物で国債とかね長期資金に投資してたっていてのがシリコンバレーバンクの特徴で,でこれがね今回金利ががっと上がったじゃないですかアメリカで,で何が起きたかっていうと金利が上がったのでスタートアップが資金調達しにくくなったまあそうでですよねでそれでどうするかっていうとじゃあ預金を使おうってでみんな引き出すそうするとシリコンバレーバンクの預金がどんどん目減りする。ねででところが、自分たちはそのお金を国債に投資しています。はいえーえー、ところが、国債も、えーはいえー、金利が上がると国債の価値は下がりますよね。うそうすると、含み損が出ちゃうわけですよ。ね、だからもちろん、そうは言っても、お金があるんだったら、またいずれ金利が下がるまでもあって、はい、国債の、えー、その時にね、あの含み損を減らせばいいんだけど、預金がどんどん流出しているので、はい、ええー、含み損を抱えきれなくなって。手元でお金が必要になってくるな,るなので、その含み損を固定しなきゃいけなくなって、はい、そうすると、これはまずいっていうんで、また別のこう資金調達とかを考えるわけですシリコンバレーバック、それの様子を見て、おやばい、シリコンバレーバック、どうにかなってるぞっていうんで、またさらに資金、うん、あの預金の流出が加速する。っていうのが広がって取り付け騒ぎになってこういう時代になったっていうね、金利が上がったことによる、なんかまあ、一連のハレーションの結果のシリコンバレーバンクが破綻っていう、そういう話なんですよ。で、これね、面白いのはね、はい、で一応、預金は全額保護してるんですよね、アメリカ政府が。うんうんそうですね、ただししし救救済済ななかった救済ははい銀行そのものあのリーマンショックの時はね、はいもうはあのリーマン・ブラザーズの破綻のきっかけに一斉に金融機関おかしくなってきて、す、え、べ、ー、てあの救済したじゃないですか、アメリカ、ね、本うでそれに対して、ね、ほら貧乏人から税金巻き上げておいてね、その金であんな何百億円もね、給料もらってるような連中の銀行を救済したら何事だってすごい批判が起きたんだけど、えー、あのリーマン・ショックの場合は結局、破綻の原因があのサブプライムローンってわ、はいわゆる低所得者向けの住宅ローンっていうのをすごいたくさんやっていて、で当然、低低とし者向けなんで焦げ付くケースが多いと、うんはい、その焦げ付きが広がった結果、リーマンがおかしくなって、それで救済に入ったっていう、これ、うん、要するに、うん、そのサブプライムローンって、ね、低所得者向けの住宅ローンはものすごいたくさんあったので、はい、影響がめちゃくちゃ大きかった。っってのはあるるかから救済せざるを得なかったってあるんですよだ、ね、今回のシリコンバレーワークに関して言うと、うはい、シリコンバレーっていう特殊な土地での,、えー、そのスタートアップ向けの資金融通の枠組みの世界なんで、あんまり一般的ではないと、要するに普遍性がない、はい、なので、まあ、預金は保護するけど、まあ、潰してもいいんじゃないの、えーえーっていう,う、多分判断になったんじゃないのかなって感じなんですよねなるほどね、うんで
0: 、預金の部分は保護しとかないと、そのスタートアップというか、ベンチャー企業、うん、IT 企業が、それこそお給料の支払いとかにも困っちゃうみたいなな
2: だからね、この破綻したって、その当日、僕、ツイッターいろいろ向こうのシリコンバレーン住んで人見てたらへーへーへー、はい、預金保護ってまだ話出てなかったんで、でね、ああ、預金がなくなって、これ、給料、どうやって支払うんだって騒いでる人、ものすごいいっぱいいましたよ
0: 。あの当時は、うん、その預金そうですよね、だから2500
2: 、えー、3000万円ぐらいですかね。いや、俺、1億人億
0: 預けてどうすんだよ<笑>ん、ね、みたいな人たちがいっぱい
2: いた<笑>ですよね。確かにそれやるとね、資金不能バいがひっくり返りかねな,な,い,返りかねないので、はいまあ、アメリカ政府の判断としては妥当だったのかなって感じはしますけどね。うんただまあこんなにね、ね、ででも一方で、ねはい、なんだろう、リーマン・ショックの教訓でとにかく国がね、きちんと、はいえー、銀行は監督しなきゃいけないんだっていう機運が高まったのに、うんうんうんうん、なんかこの金利をちょっと上げただけでなんかまるでドミノ倒しのようにこういうことが起きるってのは、はい、やっぱいまだになんかこういうのを、ねうん、ちゃんと。監督するっってて難しいいんだなっていうね、まあ、実際、今回その金融機関のね監督や規制のやり方を見直すとて発表ってあるんですけど、はい、なんか何が引き金あってこういうの起きるのか分かんないよねって怖さやっぱ相変わらずありますよ、ね
0: まあねあのー、一時期そのオバマ政権時代に強めた監督規制をトランプ政権の時に少し緩めたんだというような指摘もありますけど経営状態のチェックだとかっていうのはこれやっとかないとまずいぞっていうことにとな
2: ってきてい、ね、まあ、ですよね。うん、まあそうなんですけどね。でもやっぱりある程度こうお金儲けなきゃいけないって圧力もあるので、どうやってお金儲けないかで銀行もあのこの手を考えてるわけだから、はい、そのすべてを監督するってのはなかなか厳しいだろうし、なんかね経営の自由みたいなものと、えーえー、その金融の安定みたいなをねどうやってバランス取るかってなかなか難しいこところだろうなと思いますよ本
0: 当に。でもまあこれだけね、まあアメリカの場合はその消費者物価指数の上昇というものもあって、うんえー、2月の消費者物価指数が発表になってますけれども、えー、プラス 6.0% 上昇と、まあ、あの市場の人と同じと言いながら、
2: ねうんね、相変わらずというところです、ね、相変わらず上がってますよね、まあ、こんだけ上がってるからこそ給料も上がってるって、でも日本でもほら、ね、散々物価上がってる割にはエネルギーと食料ばっかりで、うんえー、あの物価そのもの全体が、ね、上がってるわけではないと。で賃金も全然上がらないじゃないかって言われてたんだけどここ数か月の流れを見てると、はい、もう春闘で大手企業中心にばんばんに賃上げ始まってて、えー、お結構、いい流れになってきてるなって感じはしてるんですよね
0: あとは拙速な引
2: き締めになるとここううういうアメリカのとになるとそうなんですだからね日銀総裁変わった後に、はい、上田さんが果たしてどういう形で。本当にアベノミクスを、ね、軟着力させちゃうのかどうかところところは、ね、もう注目しなきゃいけないところですよね
0: 。そしてもう一つのニュースですけれども、ガーシー氏、今日除名と、と、まあ、あ昨日参議院の懲罰委員会でこの懲罰案全会一致で可決をしたということで、うん、今日は本会議にこれが上程されるということになります
2: 。これ、ね、あれですよね、かといって、はい、もう一回当選したらもう除名できないですよね。おー<笑>で多分 N 国じゃなくてんだっけ、えー、政治家女子48と,子48と、はいえー、がもう一回とあの、ね、立候補させるみたいな出馬させるみたいな話もあるので、えー、なかなか、ね、その国というか国民の、ね、有権者の信託を受けた政治家を、うんなくす、やめさせるっていうのは、そういう容易ではないだろうなと、僕は思うんですよね。で、なんか、このガーシーさん一人の話だと、なんか、こんな何考えてるか、分かんない変な人みたいなイメージかもしれないけど、はい。この旧 N 国党とかね、ええ、あるいは、参政党みたいなのって、僕は、ね、日本型ポピュリズムの最初の兆候じゃないかなと。いう感じはすごくするんですよね、で、実際、ものすごい票を集めてるじゃないですか、はい。ね、こんな政治家をね、送り込めるぐらいにね、ええええ、で、これがね、今後どのぐらい勢力として伸びていく。ののかかっていうのはななり気になるとこだって、思うんだけども野党の中で例えば立憲民主とか共産とか社民党っていっちゃ悪るけどねもうかなり高齢者向けの政党になってしまってある意味、20世紀型の野党でしかなかったと思うんですよね。で、そうじゃない形で新しい野党の形作ろうとしてるのは多分維新とか国民民主であってより現実的なね政策提案してくるっていうね、かなりそれはそれで僕はいいと思うんだけど一方で。なんかその現実的な政策提案ではないよりこうなんだろうな。世論に思えた。そのポピュリズム的な政党って日本で今んところ存在しないわけですよ。で、それがね。なんか実はやっぱこの、ね、日本が貧しくなっていき、格差も広がっていく状況の中で生まれてくる。余地はね。相当あるんじゃないか？アメリカの,のにヨーロッパのようにねうあるいはアメリカのトランプのようにねうでそこをねすくい上げるのがこの旧 N 国党だったり賛成だったりするってことを考えるとそのガーシーさん一人の問題ではなくてこうなんだろうな選挙制度をうまく発掘して、ね、その勢力を伸ばしていくっていう方法を今回、このガーシーさんが、ね、まさに当選することによって示したわけで、うでこういうことが、ね、なんか YouTube 発みたいなね,そのね、はい、そインターネットの,その世論の、ね、あま人,気人気を集めるってところからスタートさせるってことが可能になったっていうのは結構ね、まあ面白いとはおも面白いんだけど、結構なんか危険な兆候の始まりの気もして、まあ、もうちょっと見守らなきゃいけないかなって感じはしますね,ー
0: 、うんまあ、ねガーシーさん言ってる弁明も出てきてますけれども、いや、俺も党員してないけど、他にも党員してない人いいいいっぱるだろうというような討論の指摘もあったりとかして<笑>ま
2: あそれもねまあ確かにそいうことは間違いではないなと思いますけども
0: 続いて教えてニュースキーワードです開発協力白書林外務大臣は昨日の閣議で ODA 日本の政府開発援助の実績や方針をまとめた2022年版開発協力白書を報告しました白書ではウクライナ侵攻によってエネルギーや食料価格が高騰し途上国の経済や社会は大きな打撃を受けているとしております日本としてこうした国々への支援を強化していて白書には去年7月ウクライナやロシアからの輸入が滞って食料,不安食料不足に直面する中東アフリカ諸国への食料の供給のほか農業の生産能力を高めるための支援を決めたことなどが盛り込まれておりますえーまあ、これ、報じる見出しではグローバルサウスに発言級と、うん、こ
2: ういうことが出てきてきグローバルサウスね、昔なかった言葉ですけどね、す,ね最近すごくよく言われるようになってきていて、まあ、あの西と東に分かれてたっていうのは冷戦時代の特徴だったんだけど、ええ、そこに同時に南北問題もあるよねって言われていて、はい、で今、まあ、昔だから東西と南北って。っていう切り分けけだだったんだけどはもう少し複雑な話になってる、る、まあ、東、西はなくなったんですけど、うんまあ、なぜか西側諸国って言葉だけは、ね未だに残,っまね、残ってて、東側諸国とは言わないですよね、今は結局、強権国家連合ではないですけど、うん、別に同盟でもなんでもないので、はいまあ、中国、ロシアを中立した強権国家、と北朝鮮とかね、うんで、それ以外の G7 を中心としてた国々とで、それをその対立を見守って、いる途上国のたくさんみたいな、そういうイメージで、その途上国のたくさんをグローバルサウスと呼んでいると、うんうんはいでまあ、いろんな国が、まあ、特に一番大きなインドですよね、ただインドは今回の,その、うん、ウクライナ侵攻に関して言うと、はい、かなりあのどっちにもつかず、はいえー、ロシアからも武器を供与してもらってる関係もあって、うんえー、ちょっとこう様子見をしてるかなっていう感じであると、で東南アジアなんかは、まあ、中国からの警戒でどっちかというと西側諸国寄りに。なっている、うん、っていうね、まあ、あのグラデーションがあって必ずしも1つではないんだけどもだ、はい、逆に言うとそのいろんな多様なその国際社会に参加のし方が多様な、ね、そのグローバルサウスをどこまで取り込めるかっていうのが多分中国、ロシアと、うんえー、G7 の間で取り合いになってるっていうのが現状なんじゃないかなと思うんですよね。はい、で僕ねこの、うんグローバルサースをどう取り組むかというところで、はい、あのこの番組で細井祐一さん、慶応大学の、はいね、い先日、東洋経済に書かれてた記事でこれなるほどなと思ったのは、うん、その岸田政権が、ねうんえー、林外相なんかが。そのこれからの,その国際社会のあり方によって、ね、ついて、ね、法の支配による国際秩序みたいなことが使われていると、はい、でバイデンはそうじゃなくて民主主義みたいなことをさらっと2年に挙げていると、はい、でどこで日本は民主主義って言わずに法の支配って言ってるこれ、なぜかっていうとう、えー、民主主義って言ってしまうとアジア、はい、アフリカの民主主義ではない国を除外しちゃうから。
0: うん、例えばベトナムであるとか、そうそうそうあるいはひょっとすると、シンガポールだって、まあ
2: 、強権国家の一つっていう、うんうんうんまあ、独裁だっていうのは言われてますからね、はい、アフリカだってね、そうじゃない国がたくさんあるわけで、えー、だから民主主義をあんまり中心にしてしまうと、分断を逆に広げてしまうよね、うん、と、はい、だからその法の支配って言葉は、つまり、えー、民主主義じゃない国でも法の支配あるわけだから、えー、そこでこうまとめていこうっていうのは、なかなか面白い。っていうことをね書かれていてなるほどそういう見方もあるのかさすが細谷さん、すごいなと僕は思ったんですけども確かにねこういう形で、まあ、こう書いてるんですよ民主主義というイデオロギーよりも法の支配というスローガンを掲げる方が包摂的により多くの諸国の参加を期待できる、うんうん、でこのような日本外交の包摂的なアプローチを分断が進む国際社会でアピールすることが重要だって細谷さん書かれていて、まあ、この通りだよなっていうねう
0: うそう本当法的という意味で言えばそのかつて、えー、安倍さんが提唱したフォイップ自由で開かれたインド太平洋も、ね、自由にこう自由にやり取りができて開かれていればどういう生態の国であっても入ってくださいねっていう。
2: もう下手すと中国でさえもそこに包摂できますよ、はいっていう枠組みであるわけで、うんまあね、あの安倍さんのやっぱ功績は、ね、今となって大きかったなと思うんですよねだからインドと太平洋を結びつけるって発想は今まで全く安全保障的にはなかったわけでだから、うんまあ、今やアメリカだけを頼りにするわけにいかなくなったそれこそ今回、ね、戦闘機の時期戦闘機の開発をイギリス、はい、いやいやとイタリアと一緒にやるっていうのもの、はい、まさにそのアメリカの戦闘機だけに頼ってるわけにいかなくなってきてるので独自に一緒に開発しましょうって話になってきてるだからどうやって、うんそのヨーロッパとかね、あるいはそれ以外のグローバルサウスと一緒に連携していくるって日本に大きな課題で、それこそ。中国対中国でいうとねちょっと前まではヨーロッパなんてどっちかというと中国寄りで自動車とかの輸出先だったりとかするわけで経済のでとここで日本とねあるいは台湾有事があっても多分ヨーロッパを無視するんじゃないかと思われてたんだけどまあウクライナ侵攻があったおかげでヨーロッパは逆にこっちに目が向いてしまったっていうねだからウクライナ侵攻によって逆に言うとそのグローバルサウス含めた西側諸国の団結が強まっているっていう逆説的なところ起きているのは間違いないし。ここのまあね波にうまえー、ちゃんとこの、ね、ホイップの攻撃を読売新聞は
0: 今日一面で報じてますけれども新興国支援拡充という、ねうんえー、インド太平洋新計画をインドに行ったときに発表するんじゃないかということがて,てい、ねねね、まさにその包摂の部分が問われる、ねえー、今日のキーワード開発協力白書そこからグローバルサウスを取り込むにはというお話でありました続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ去年全国で2万1881人が自ら命を絶つ、児童生徒は過去最多。厚生労働省が発表した確定値によりますと、去年1年間に自ら命を絶った人は全国で2万1881人となり、おととしと比べ874人、率にして 4.2% 増えました。児童生徒は高校生が354人、中学生が143人、小学生が17人、合わせて514人となり、統計がある昭和55年以降、初めて500人を超え、過去最多となりました厚労省としても、まあ、各省庁とも連携しながら対策を進めたいと
2: 、ておりますけど、まあ、要因はね、たくさんあると思うのでう、一言でこういう傾向だっていうのは言いにくい、まあ、コロナの時にね、ちょっと減ったりとかして、えーや,まあ、やっぱコロナ、えーいうかなんかその仕事に会社に行くみたいなことねいかに抑圧が高いかってことは言われたりしたんだけどん、まあ、だんだんコロナが収まってくとと逆にまた増えてきたりとかねこれ日本人のねそのなんだろう僕ね江戸時代の頃の、はい。末期の日本人っっててどうなんだかってうの渡辺教授さんって亡くなった歴史家の方がいて去年のくなれたのかな「生き死の面影」っていうね「行、えー、く」っていの行ってしまった昔の」って意味ですけど「生き死の面影」っていう有名な本があって、はい、幕末とか明治期に訪れた方あの欧米人海の米欧米人が日本に滞在してで日本についていろんなこう見聞きしたのを日記に書いたりする、はい、でそれをたくさん膨大に集めて、えー、その中からどんな日本人だったのかってこう見てるって本があってですねそれ素晴らしい名著なんですけど。かね、当時の日本人はねも,うものすごい明るくて陽気だった笑い出したら止まらないみたいなね。
0: おーテンション高かったんで
2: すよ。で,すよで、もう好奇心が旺盛で、はい、もうとにかくいつもニコニコしてるっていうね。いえいえいえで、まあ、仕事はちゃんとしてるんだけど、一方で、なんか朝から酔っ払ってたりとかね、まあ、自分の好きなような時間に好きなように仕事をして、それでもなんかほら、素晴らしい建築物だったりとかね、細工を作ったりとかして、はい、非常になんか礼儀正しく質が高いんだけど、でも、もう底抜けの陽気だよねっていうねう。で、これがね、このその後の200年ぐらいで、はい、なんでこんなにみんな、暗いい顔になっっっててしまったのかっていつも思うんですよね朝それこそ霞ヶ関ヶりに乗り換える地下鉄とか乗ると、はい、みんな怖い顔してね悲しそうな顔して、ね、足を引きずるようにして歩いてるじゃないですか、はい、なんかもうちょっとこう昔のようにね、えー、日本人ってもともとそういう DNA として明るく陽気になったのあったはずなんだからそっちに戻ればいいのになって思うんだけど。まあね近代になっていわゆるなんだろうなかつてほらまあ労働者って言ってもタスク型なので農業だったら別に今日の分の仕事があればあとは自分の自由時間とかね職人だってほら家建てる何月まで一軒家建てるって決まってれば別にそれ以外は自分の裁量でいくらでもできたっていう時代から今のように時間級の仕事になってしまってもう。この働いてる時間を全部ねその会社の上司なり経営者が、うんえー、管,理管理するんだと、うん、お前の自由じゃないんだっていうふうになってしまった結果こういう辛い労働に虐げられるっていう社会になってしまったのかなと思うんでまあかといってそれで江戸時代に戻れるわけでもないので難しいんですけど、はい、なんかこうねもうちょっと自自分の裁量が自由ににななる世界に戻れないかなまあ確かにリモートワークって割にねそこは自分の裁量で、はい、仕事の合間にシチュー煮込んでたりしても,、ええ、もう大丈夫なわけだから<笑>オンライン
0: 会議中にね<笑>、あのー、実はというような顔出しをせずになんていう
2: とう、ね、<笑>下半身ジャージだったりとかそういうったでこれがまあねちょっとその幸せに戻る一つのきっかけになってるかなと、まあ、リモートワークも、ね、完全なくなるわけじゃなくて大企業中心に完全に制度化されてれてるので、はい、昔のようなすべての人がすべて出社するって感じもなくなってきてるから、徐々に変わっていくのかなって感じはするんですよね。ただ一方でもう一個、んなんか日本特有のね、こう道徳圧力の強さみたいなのはもう少し、ね、子供のこう自殺が増え増えてるみたいな話がここで出てますけど、はい、これもニュニセフがね、2020年のこう報告書で、えー、各国のね、その幸福子供の幸福度っていうのを調べたのがあって、で身体的な健康さ死亡率とか肥満率、はい、日本はね38か国中1位なんですよ子供はね。ねところが、うんうんうん、生活満足度とかの精神的幸福度は38八、はい、国中37位。体は健康なんだけど、ね、心は健康じゃないっていうのが、ね、日本の特徴であるとでもこれもまあ、ね、質問の仕方にもよると思うし、えー、そのどういう言語でどういう質問を提示するかによって、うんねですね、内容変わってくるから一概には言えないと思うんだけど、はい、なんかやっぱね同調圧力強い学校のクラスみたいなのが結構影響するかなって。うん、よくほらいじめは何で起きるかみたいな話があってね、はい、でみんなでそうするといじめで誰か亡くなると校長先生がみんなで仲良くしましょうみたいなこと言うじゃないですかだからみんなで仲よくしようっていうと先生佐々木君はみんなと仲良くしてませんって言い出して、はい、その仲良くしてない佐々木君がいじめられるみたいなことが起きるわけで、うん、逆にだから小中高って学級がクラスがあるからいじめが起きるんだけど大学っていじめないですよね。はいみんな好き勝手やって,好き勝手やってクラスもない同調圧力が存在しないからっていうね、うん、だったらそういうなんか学級みたいなのとかね部活みたいな同調圧力の強い組織形態っていうのが日本を日本中不幸にしてしまう可能性があるってことをもうちょっと我々は考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよねなんか
0: 周りというか他人に対して何、うん、というかこう今回のマスクのこととかでも思ったんですけど、うん、興味ありすぎますよ、ね、そうなんですよねほっとけばいいじゃんと思うんですけど
2: 、うんうん、みんなほっとけないんですよね、うんもうマスクも、ね、だから、月曜日から、ね、個人の自由ってことになって、はい、僕初日にスポーツジム行ったらいつも行きつけの、えーえーまあ3、4人に1人ぐらいから外してるの、でも翌日になるとね、外してる人が半分ぐらいになって、うん、みんな結局ね、自分がの自由で判断でっていうよりも、周りの様子見て、おまだ外してる人多くないなと思って外さなかったりとか、外してる人が増えてくると外したりとか、だからこれ多分ね、今後、もし外してる人が増えてきたら、はい、一気に加速してなくなってくると思います。ああ常に空気の圧力で押し流されるように変わっていくるのが日本の世論っていうね。うーんうーん本当その良とかいうそういう民族性もしょうがないので、はい、それをうまく、ね、そのプラスに働くようにうそれがネガティブな同通圧力になって自殺を増やすみたいなことにならないようには仕組みを作る方が僕は大事なんじゃないか民族性は変わんないですからね
0: 、これ、ね。うん。でもね、その、あの、昔、底抜けに明るかったんだ、みたいな話とか、うん、あるいは、ね、それこそ、昔、その、すだらぶしみたいな時代って、昼からビール、うんね、ランチビール飲んじまえ、みたいな<笑>、うん、あの、ね、気楽な会議と時たもんだ、みたいな、ああいうのは、俺、好きなんだけどな、っていうね。
2: なんかこう風穴開けるのが大事です、
0: ね。<笑>今、ただお前飲みたいだけだろとか思っただろう。<笑>何
1: でもこっち見たんですか
0: い,い,<笑>いや、絶対そ
2: う思ってるなと思って。
1: 酒飲みながら放送したいのかなと思いましたよ、
2: ね。まあね。いいのかな。昭和のラジオなんて、酒飲みがやったじゃないですかです。いや、でもね、なんかねか、そう、昔の
0: テレビなんか見ても、う
2: ん、こうタバコ吸いながらとか。ね、これ麦茶っぽく見えるけど、本当麦茶かみたいなね
0: 。ウイスキーだったじゃないのみたいなありましたからね。討論番組とかでもね。えー、ということでまああのー、に関するニュースでありました。うん厚生労働省ホームページなどさまざまなああ相談窓口を紹介しています。そのうちの一つですが、えー、命の電話あナビダイヤル零五七零七八三五五六零五七零七八三五五六こちら、えー、午前十時からあ夜十時までつながります。でフリーダイヤルは零一二零七八三五五六零一二零七八三五五六こちらは夕方四時。時から夜9時までと、えー、毎月10日は午前8時からあ11日の午前8時まで20時間空いているとこういうところであります
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。